0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三百三十五集，格里高利一行人默默的跑了约半俄里路。科佩洛夫之所以不做声，是因为他知道格里高利这会儿没有谈话的性质，而且现在跟他争论也是危险的。最后，格里高利忍不住了。你为什么不说话？他严厉的问：“你是干什么来的？啊，是来充当证人的吗？是来打哑谜的吗？”哎，老兄，你这一手可太过分了！难道他不过分吗？就算他也有不对的地方，他跟我们说话的口气简直是太可恶了！难道他跟咱们好好说过一句话吗？一开口就大叫大嚷，就像是有人在用锥子扎他屁股似的。不过你也太过分了，不服从上级，在战斗正进行的情况下，老兄，这是要这没什么了不起，可惜他没有动我一下，要不我一刀砍在他的脑门上，管教他的天灵盖开花，这已经足够你受用的了。”科佩洛夫不高兴地说，勒马缓步走起来。从各方面看，他们现在是要加强纪律，当心点吧。他们的坐骑打着响鼻，用尾巴驱赶着马蝇，并将走着。格里高利用嘲讽的目光望了望寇佩洛夫，问道：“你为什么打扮得这么漂亮啊？大概你以为他们会请你喝茶吧？以为他们会用白胖的手把你领到桌边去吧？哼！你又是刮脸，又是刷上衣，又是擦皮靴，我还看见你用唾沫浸湿手绢去擦裤子膝盖上的污点呢。”行了，请你别再说了。科佩洛夫红着脸自卫说：“你的这片心意全白费了，不但如此，连手都没伸给你。跟你一块儿去，当然不能指望受到这样的接待了。”科佩洛夫快口嘟囔着，然后眯缝起眼睛，又惊又喜地大叫起来：“啊、哎，瞧啊，这不是我们的部队，是协约国的部队！”一辆六匹骡子拉着的英国炮车正顺着一条狭窄的小胡同朝着他们走来。英国军官骑着一匹短尾巴的枣红马跟在旁边。炮车前面的一个骑手也穿着英国军装，但是毡帽箍上却钉着俄国军官帽徽，戴着陆军中尉的肩章。英国军官走到离格里高里还有几沙绳远的地方，就把两个手指头举到自己软木帽盔的帽檐上。用脑袋做出请求让路的姿势。胡同很窄，要走过去就必须让马紧贴着石头墙走才行。格里高利的脸腮上的小油子抖动起来，他咬紧牙关，直向英国军官冲去。英国军官惊奇地抬了抬眉毛，略微往旁边一让，他们困难地错了过去，而且只是在英国人把紧绷着皮裹腿的右腿翘起来。放在自己那匹洗刷的闪闪发光的两种克马身上，这才错了过去。一个炮手从外表看也是个俄国军官，恶狠狠地打量了格里高利一眼：“大概您可以让一让路吧？难道在这种场合也要显显您的无知吗？你快过去吧，少废话，狗崽子！不然的话，我就给你个样子瞧瞧。”格里高利小声地警告他说。那个军官在炮车前缘上站起来，转回身去叫喊：“先生们，捉住这个混蛋！”格里高利潇洒地摇晃着鞭子，缓步走过胡同，神色疲惫、满身尘土的炮手们，全是些没有胡子的青年军官，用敌视的目光打量着格里高利，但是没有一个人想动手捉他。六门炮的炮兵连在拐角处消失了。而科佩洛夫咬着嘴唇，催马来到格里高利近前。“你就胡闹吧，格里高利潘特拉耶维奇，简直像小孩子一样。”“怎么，你也要来教训我了？”格里高利反唇相讥。“我知道你恨费察拉乌洛夫。”科佩洛夫耸了耸肩膀说，“但是这个英国人碍你什么事儿了？也许你不喜欢他的头盔吧？我不喜欢他在美德维季河口附近出现。”他最好戴着头盔到别的地方去。两只狗咬架，第三只狗最好别参与，明白吗？明白了。原来你反对外国人干涉是吗？但是依我之见，当被人掐住喉咙的时候，谁来救命都应该高兴。哼，那你就高兴吧。如果我说了算的话，我连一只脚也不准他踏在我们的土地上。你看到红军里面有中国人吗？有。这又怎么了？这不是一个样吗？要知道，这也是外援呢，你这是胡说！中国人是志愿参加红军的。照你说，这些人是被迫到这儿来的了。格里高利一时找不出适当的话来回答，一声不响地走了半天，痛苦地思索着。后来，话语里带着不加掩饰的惋惜口气说：“你们这些有学问的人总是这样。”像兔子一样在雪地上乱跳一气，布下迷魂阵。老兄，我知道你这些话说的不对，但是我却驳不倒你。咱们别谈这个了，别再搅和我的脑袋了，我的脑袋已经够乱的了。科皮洛夫委屈的不作声了，一直走到住所，他们都没有再说一句话。只有被好奇心折磨着的普洛霍尔追上了他们，问道：“格里高利·潘特列耶维奇，师长老爷，请你告诉我。”士官生们用来拉炮的牲口是什么玩意儿啊？他们的耳朵很像驴耳朵，而其余的却完全是马的样子。这种牲口叫人看着就不舒服。这是他妈的什么种啊？请你说说吧，不然的话我们都打了赌了。普洛霍尔跟着走了有五分钟，没有得到回答，就又落在后头了。等他跟其余的传令兵走齐的时候，他小声地说：“弟兄们。”他们都一声不吭，看来他们也觉得非常奇怪，一点也不知道这种怪物是打哪跑到这个世界上来的。您刚刚听到的是第七卷第十章。